0: подкаст с тобой все так» и Морозов Илья Сегодня у нас большой выпуск У нас в гостях Надежда Петрова Надя, привет! Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Что за интересная профессия такая акмеолог?
1: Да, акмеология Это мне очень понравилось такое Расшифровка как психология для взрослых
2: О, Для взрослых красота. с точки
1: зрения, знаешь, ответственности С точки зрения такого подхода к жизни, когда ты цели ставишь угу. И акмеолог, он помогает дойти до какой-то вершины мастерства То есть ты себе какую-то выбираешь цель В чем ты хочешь стать, там, номер один, лучше всех И, собственно, я как специалист помогаю тебе вот эти вот блоки по пути к этой цели убрать
0: Ну, очень похоже на коучинг, кстати
1: Ну, да в какой-то степени это еще Ахме коучинг называется. Ахме
0: коучинг. Это вот такая красота. прикладная
1: психология. -то.
0: Красота. Так, а чем еще занимаешься, куратор клуба, мозговой центр? Это что такое?
1: Да, я уже где-то больше года веду собственный трансформационный клуб Феникс. Мы там с ребятами разбираем, обсуждаем разные темы по саморазвитию, про эмоции, про то, как цели ставить. Много-много вот всяких разных тем уже за год разобрали. И регулярно по воскресеньям встречаемся в одно и то же время.
0: Крутик. И о чем же мы с тобой сегодня поговорим? Мы хотели поговорить про личные границы, да?
1: Да, такая тема очень актуальная, потому что когда пандемия началась, и вот эти вот несколько лет, которые с тех пор у нас прошли... Очень четко показали вообще понятие границ само, да, когда дистанцию ввели. И люди, которые интроверты порадовались, потому что всех от них, типа, отгородили.
0: Ну, давай начнем тогда с определения. Что же такое личные границы?
1: Ну, а ты сам как понимаешь личные границы?
0: Личные границы? О, для меня это очень болезненный вопрос. Такой. С большой экспертизой. Ты знаешь, мне кажется, причем текущие события, которые мы наблюдаем в формате даже страны, вот там то, что сейчас у нас происходит на южных рубежах нашей Родины Это как раз в том числе про личные границы, только в формате государства Мне угу. так кажется И это причем наложилось на мои личные события, которые связаны тоже с отставинами личной границы Они вылились в то, что я переехал в другой город Оборвал определенное количество связей, которые раньше меня прям очень сильно тяготили и как раз ровно для того, чтобы оказаться в неком вот э, состоянии своего Когда максимум всего, что меня окружает э, Является произведением моего волеизъявления А не решения каких-то других людей Но это, наверное, не очень прям как определение Ты все-таки как профессионал нам, скажи, пожалуйста Нам, всем нашим слушателям Потому что ну, у меня есть очень такое свое, конечно, представление об этом
1: ну вот смотри, личные границы — это про вот это личное пространство. Вообще, в принципе, если физически говорить про границы личного человека, то mm -hmm. мы очень редко знаем вообще, где они заканчиваются, где там начинаются другие границы другого человека. В самом идеальном случае вот ты руку вытяни и на расстоянии вытянутой руки круг вокруг тебя — это твои личные mm -hmm. границы. Всех, кого ты пускаешь ближе, чем на расстояние твоей вытянутой руки, твой мозг воспринимает как либо людей, которые вторглись в твои личные границы, либо людей, которых ты сам впустил, то есть это твои там, друзья, близкие, знакомые, безопасное расстояние. Представь, каково ощущение нашего мозга, например, в метро в час пик с точки зрения личных границ их нарушений.
0: О, да, так-так.
1: Да, можно даже такое упражнение сразу дать. Если хотите попробовать, что такое ваши личные границы, возьмите там, не знаю какую-нибудь веревку или пояса от халатов или шарфики свяжите и на расстоянии вытянутой руки такой круг на полу сделайте и сядьте в него и просто почувствуйте, что это такое и насколько эти границы вообще от вас находятся.
0: Слушай, прям сразу при... упражнение, прикольно, кстати, да. <с>... Немножко похоже на... на сцену из этого Звер... да, <с>... фильма советского. Да, да, да ви вий, вий. Точно, точно, мне прям сразу пришло это. Не в
1: заходите, в мои личные границы. Ну. Но... Смотри, с точки зрения психологии личные границы — это, конечно, что-то такое не сильно осязаемое, не сильно видимое. И а, что важно, что они формируются а, по той среде, да, по семье, в которой мы жили, по, например, школе, где мы учились. И очень часто их а, люди вокруг нас нарушали. То есть а, первая вообще в принципе задача любого человека — это вообще понять, где его личные границы, что вообще происходит как угу. он их может ощутить, что вообще это такое для него. То есть можно, конечно, какие-то общие определения давать, но по сути каждый э, человек, он понимает, где его личная граница с каждым другим человеком. То есть мы неосознанно понимаем, предпустить человека ближе или некомфортно. Но, опять же, за этим нужно наблюдать.
0: То есть... Э... Вот этот формат личных границ, там, высоту этих стен, да, определяет э, наше какое-то там детство, отрочество, юность и среда, в которой мы выросли, правильно?
1: Ну, представь, если ребенку родители постоянно говорили, что ему делать, опять же, если у ребенка не было какого-то личного пространства, да, там, своей комнаты, а очень часто люди там в тех же коммуналках, они живут там по 10 человек в одной комнате, ну, условно, да?
2: Угу. Uh -huh
1: то получается, что у человека в принципе могут не сформироваться эти личные границы. То есть он не будет понимать, а где вообще он, а где остальное. Потому что когда ребенок маленький, у него границы размыты, он себя вместе с мамой считает единым целым.
2: Uh -huh. И потом, когда uh -huh. вот
1: эта сепарация происходит, когда человек становится более да, самостоятельным, начинает отходить от мамы, ему как раз важно понять, а что можно, а что нельзя. А где я, а где другие люди? Да? Как вот это взаимодействие происходит? И когда у человека нету возможности, когда ему не дают возможности окружающие взрослые вообще, в принципе, почувствовать, что он может что-то сам, что у него вот эти границы вообще могут быть, и когда у взрослых у самих их нету, то ему очень сложно потом вообще, в принципе, что-то выстраивать, какие-то вот эти границы.
0: Так, окей. Это у нас предпосылки, получаются. А может быть, мы приведем несколько таких ярких примеров, ну как это проявляется, там, отсутствие личной границы, нарушенные личные границы ну, в такой повседневной жизни
1: Ну смотри, очень часто это проявляется в семье, либо на работе Если, например, uh -huh. такой рабочий пример привести, когда начальник а, говорит там подчиненному Сделай вот это, и вот это сделай А он просто такой берет, и берет, и берет, и берет на себя еще То есть он не может сказать нет
0: Очень удобные подчиненные, у меня таких несколько есть, очень удобно
1: Удобно, но при этом ты... Правда, сам потом себя тоже они чувствуешь... выключаются
0: в какой-то момент. Просто пуньки погасли. Ну вот да.
1: Ну вот на самом деле личные границы это еще и про то, чтобы понимать, когда ты возьмешь и выгоришь потом. Не допускать этого. То есть они как раз очень важны и очень нужны для того, чтобы ну, вот, свое собственное состояние учитывать.
0: Так, хорошо. Пример номер один нагружают на работе тем, допустим, чем не надо заниматься. Бухгалтер, там, не знаю, моет полы, да? это пример личной отсутствие личной границ, нарушенных личных границ. А что этот человек испытывает в этот момент, вот у которого с этим проблема?
1: Ну, во-первых, человек испытывает а, такое ощущение неспособности сопротивляться, поскольку в его пространство вторгаются, и он ничего не может с этим сделать, потому что он разрешает это делать, потому что он уже так раньше делал, либо потому что он боится того человека, который ему говорит, что делать. Он боится увольнения, потому что у него там ипотека или еще что-нибудь такое.
2: Угу.
1: Он работает сверхурочными, он, ну, в общем, удобный сотрудник, но с точки зрения а, его результативности, на самом деле, это кажется, что такой сотрудник... Удобно он будет работать и все такое, но с точки зрения результата с каждым днем, с каждым разом все хуже и хуже он начинает работать. И задачи хуже выполнять, и при этом он, у него выключается вот это критическое мышление. Но это если совсем уже усугублять, потому что такой сотрудник становится как машина. Да? Сказали, сделал, сказали, сделал, и он может легко пропускать ошибки.
0: Да, да, Это Хочу мы говорим про такого. сотрудника А я именно, именно говорю про человека который, ну, У которого Собственно, у индивидуума да, У которого проблемы Что он ощущает, что он испытывает Какие эмоции он проживает Чтобы, может быть, наши слушатели Могли сравнить себя С этим примером
1: Ну смотри, конечно же, злость Потому что злость. любое нарушение угу. личных границ Это про вот этот вот гнев Эмоция гнева Она, в принципе, нужна, чтобы защищать личные границы и когда человек не может эту злость обратить против того, кто их нарушает, вот случай, да, с начальник подчиненный, mm -hmm. то он эту злость начинает испытывать на самого себя. Oh. Он, он начинает, да, самого себя копать, что он не может ответить, mm -hmm. он начинает там, обижаться, например, на того, кто нарушает границы, и вот это вот все копание приводит либо к эмоциональному взрыву через какое-то время, либо он может идти, этот гнев выражать потом где-нибудь в другом месте, да, там.
0: Uh
2: -huh. На семье,
1: на каких-то друзьях.
0: Так, значит, получается, что если я, э, ну, допустим, я всегда жил с нарушенными границами, да, примеренно на себе, и если я испытываю чувство гнева в момент, когда ко мне обращаются, ну, с какой-то просьбой, которая нарушает Мои личные границы Я даже могу этого не замечать, да? То в момент, когда я испытываю гнев Это прям звоночек такой Типа, чувак, смотри, твои личные границы Нарушаются прямо сейчас Ты можешь этого не замечать, но вот, пожалуйста, реакция Тела, который тебе об этом говорит, правильно?
1: В том числе Угу Ну, это хороший такой действительно звонок, если ты замечаешь Потому что часто люди, они не замечают Степень гнева и уже взрываются, когда их настолько затыркали Что уже все, уже терпеть невозможно
0: Ну, это классика жанра, разумеется Окей, разобрали тему с работой Допустим, там наваливают Каких-то, да, совершенно верно а... а что еще может быть? Ну, допустим, девушка Которую мужчина взял за коленку На первом свидании Она такая, ну, наверное, так и надо Это тоже нарушение личной границы? Или просто ей так нравится? О,
1: смотри, здесь тоже вопрос Вопрос того, насколько у человека, насколько для него комфортно, и что именно комфортно, да, с точки зрения отношений. Потому что кому-то комфортно, когда идет такой контакт телесный, есть же люди кинестетики. Ты. Для кого-то комфортно дойти до телесных прикосновений, там, свиданий на четвертом, может быть. Угу. Опять же, у каждого человека есть не только личные границы, вот эти вот общие, да, которые а, социально нарушаются, есть еще и совсем-совсем крайние личные границы. Когда их нарушают, то все уже человек просто отступать некуда. Он уже реагирует очень
2: остро.
0: Ну, это да, но ну, просто я наблюдал обратную ситуацию, вернее, как обратную. Ну, в общем, такую какую-то крайнюю слишком ситуацию, когда Девушка явно против того, что с ней происходит. Но по какой-то причине она вот прям как овечка такая ведомая. Ее взяли за ручку, потащили. Ее там мужчина, ну не знаю, допустим, схватил за грудь на первом свидании. Я не думаю, что многим даже кинестетикам это доставляет прям удовольствие, особенно там в каких-то, не знаю, стрессовых ситуациях, допустим. А потом ее берут за руку и ведут домой. Ну, и там происходит то, чего я видел. Может быть, она тоже не особо-то рада. И, и вот кажется, знаешь, очень это похоже на моменты, когда вот мы смотрим какую-нибудь передачу в «Мире животных». И там... Лань, убегающая да, от ну, там, тигра как нибудь Или там от пумы. И вот ее момент, когда ловят, у нее вот на ее вот этом лице, морде, в общем, в глазах такая трещенность, такое вот каке-то бы смирение с этим миром. Все типа, ну да, окей, хорошо, меня поймали. Сейчас меня будут есть. И вот у этой девушки, у человека, взрослого, ей там 20, 30, не знаю, сколько угодно лет. Вот. А у нее в глазах ровно то же самое. Это про личные границы? Или это может быть что-то другое?
1: Это про умение себя защищать в том числе.
0: Ну, то есть одно с другим все-таки связано, да?
1: Ну, конечно. Ведь личные границы — это как раз про то, что ты позволяешь с собой делать, а что не позволяешь.
0: Так, то есть получается, девушка, которая против воли выводит... Я думаю, мужчины такие же есть. То есть, ну... Мы не сильно отличаемся тоже Взяли, потащили куда-нибудь Только у нас там, не знаю, как-нибудь Гопники, зэки подговаривают Пацана там на слабо сходить Подломить какой-нибудь ларек Господи, слова из 90-х Здрасте, привет, Поверх на возраст Ну, то же самое история Просто с другими действующими лицами Правильно?
1: Ну, по сути, да Причем, смотри ты сейчас уже такой пример привел прям сильно насильственный с точки зрения других мужчин по отношению к мужчине. А, ага. Точно так же личные границы продавливаются и женщинами по отношению к мужчинам в отношениях.
0: Да, безусловно. Конечно.
1: Причем это часто такая модель поведения, да, из семьи идет, из семьи там, мужчины, например, или из семьи женщины, когда начинает доминировать и другой человек просто тупо слушается и не думает о том, а что же он сам на самом деле хочет. Это угу. такие тоже социальные игры своего рода
0: Социальные игры Но при этом получается, что оба участника этих, этих событий Они же оба несчастны И человек, который продавливает Он это делает ну, не от большой тоже любви, я так понимаю Ну по-честному -то. И тот, кого продавливают Как бы там, дай мне конфету Или отдайся мне на первом свидании Или поди, сядь за меня Я <laughs> не знаю, какой-нибудь дикий пример Да что угодно там же оба человека несчастны в такой момент. Ну,
1: конечно, это старый добрый треугольный карман: жертва, спасатель, агрессор. И те люди, которые в этом треугольнике вертятся, они, собственно, там и застряли.
0: Угу. Совершенно верно. Классно. Ну, а что если какой-нибудь бытовой, совсем простенький пример, который мы, может быть, и не принимаем даже за пробитие наших, там, проверку наших личных границ? Есть у что-нибудь из опыта, может быть?
1: Конечно, любой человек, заходивший в магазин, где его хорошо консультант обслуживал, или да, там приветливо улыбались продавцы. И человек, который не может потом идти из магазина, не купив что-нибудь, потому что мне же так хорошо тут объясняли. Я думаю, что каждый с этим сталкивался.
2: А,
0: манипуляция, вот эти вот чувства вины. Это тоже туда же по границе, да? Конечно. Гупай широкую у нас тема-то оказывается.
1: Но любая манипуляция это по сути работа с личными границами.
0: Точняк! Блин, как все точно-то. Вот прям круто! Совершенно верно. Да, да, да. Так, окей, а в семье может какой-то пример есть там?
1: Дети, родителями манипулируют тоже отлично. Ну, дети, Личные границы их продавливают. Я хочу поиграть на компьютере. И родители в ответ. А ты вот сейчас иди подмети полы там. Или, например, когда проверяют уроки да, Что там, как это так? Ты там двойку получил, вот теперь
0: То есть чувство вины, оно прям рядом стоит и, и одно из другого растет Почему не всегда понятно, что из чего да? А, в, лишней, ну, в, в пробитых личных границах На
1: самом деле чувство вины Это не чувство, я тебе скажу по секрету
0: Да-да-да, разумеется
1: Это такая штука, которую нам внедряли Чтобы мы быстрее обучались
0: Чудесно, правда? В каком замечательном мире мы живем Окей, хорошо В общем, личные границы Классная штука, я так понимаю, что они Довольно часто в современном мире У там, среднестатистического человека Случаются Их нарушения, да?
1: Ну, в общем в целом
0: Да, как понять, что они нарушаются, мы поняли А как тогда их э, Защищать?
1: Ну смотри, чтобы что-то защищать Вот даже если из армейской практики Брать, да? Прежде чем защищать какую-то зону, надо хотя бы понять, где ты находишься, а что ты защищаешь, а насколько далеко твои личные uh -huh. границы, где они. И тут идет такая двоякая ситуация про личные границы. Чтобы ты а, личные границы мог защитить, тебе нужно и самому не нарушать чужие границы. Чужие границы.
0: Интересно, что из этого сложнее?
1: Ну вот смотри, если ты... А, позволяешь себе с кем-то вести себя определенным образом, uh -huh. то ты неосознанно разрешаешь и другим с собой себя вести так же. Потому что агрессор, он не бывает агрессором ну просто от балды. Такой, все, теперь я иду и всех обижаю. И значит, с ним до этого кто-то точно так же поступил. Uh -huh. И получается, что в первую очередь, если мы не хотим, чтобы наши личные границы нарушали, нам важно заметить, чтобы мы их тоже не нарушали. И по отношению к себе, и по отношению к другим людям. То есть, например, если у вас очень взгляд люди, которые опаздывают, посмотрите, может быть, вы тоже где-то опаздываете.
0: Так, прикольно. Но это опять же диагностика.
1: Это диагностика определенность вот правил, как со мной можно, как со мной нельзя. Это же личные границы. Ты как личность определяешь, что можно, что нельзя, какие правила.
0: Супер. А дальше?
1: А дальше составляешь вот это вот свод законов свой. То есть ты, например, с этого момента можешь начать жить и смотреть, ага, вот сейчас это произошло, мне это нравится или нет, можно со мной так или нельзя. Если совсем нельзя, то как бы ты говоришь человеку, слушай, со мной так нельзя. Естественно, что когда ты с новым человеком начинаешь общаться, ему проще эти границы выставить. А с теми людьми, которые уже привыкли их продавливать, намного сложнее. То есть это более долгая история. Вот, но надо хотя бы понимать, как нельзя с тобой
0: да, да, да. Поэтому самые большие наши э, э, такие лакмусовые бумажки всех изменений в нашей жизни ⁇ это родственники, да?
1: Ну, вот самые родные, близкие люди, друзья, особенно, знаешь, которые а, еще там с молодости привыкли друг над другом подтрунивать, uh -huh. подкалывать вот так вот, сказать какой-то момент, все, со мной так нельзя, мне это не нравится. Но, видишь, здесь тоже важный момент еще по поводу того, как эти личные границы устанавливать. Я думаю, что те люди, которые слушают твой подкаст, они наверняка знают про вот эти три роли, три таких фигуры подсознательных, которые выделяют. Обычно там ребенок внутренний, взрослый и родитель.
0: Угу. Ну, мы не разбирали это в подкасте, но...
1: Я думаю, что тебя такая аудитория слушает, которая понимает, о чем.
0: Прошарены, ребятки. Да. Так.
1: И а, важный момент в том, что идти и разбираться с чьими-то личными границами, точнее, про свои личные границы говорить, а, нельзя из точки зрения ребенка, потому что это как обиженный малыш, который «вот, не хочу», да, как истерика получится. Нельзя из а, позиции родителя, потому что иначе это назидательная история, что «ай-яй-яй, ты что тут меня обижаешь? Как ты мог там вообще?» да. Поэтому самое адекватное выставление личной границы — это взрослые позиции.
0: <смех> Слушай, у меня всегда были вопросики, как понять, что я сейчас взрослый или не взрослый. Ну, я себе сейчас наконец-то допустил, что я могу быть в разных я, да? И То есть взрослый — это не константа. И это, кстати, тоже рекомендую всем принять на угу. себя, да. Что можно быть ребенком и хихикать и радоваться, можно, быть родителем в какой-то момент, особенно со своими детьми. Вот. А, и можно быть взрослым. Но вот эти. Да можно
1: ребенком быть с детьми, когда они играют.
0: Да, 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 совершенно верно. Я прямо обожаю с дочки своей играть, там, чего-нибудь гонять там, играть и так далее. Да, а, как понять, что ты взрослый? То есть, взрослый это какой?
1: Ну вот смотри, обычно говорят что: говорят, что когда ты в позиции ребенка, у тебя эмоции. Эмоции формата хочу это, хочу то, не хочу там обиделся еще что-нибудь. Пози... Да, ребенок, когда ты в позиции родителя, это скорее про либо награждаешь кого-то, да, то есть поощряешь, либо наоборот защищаешь ругаешь. То есть, когда ты оцениваешь ситуацию, говоришь: так можно или так нельзя плохо или хорошо. А когда mm -hmm. ты в позиции взрослого, ты, а, как это сказать, твердо стоишь на ногах. Ты в этот момент не уходишь в эмоции, ты спокоен. И ты можешь просто прийти и сказать: сейчас, ребят, мне это не нравится. Пожалуйста, со мной так больше не надо. Не потому, что ты там, ой, блин, мне обидно, там плохо. ай -яй, яй как это вы тут, а то я вам сейчас надою. Да? Mm -hmm. А именно из позиции того, что то это вы до этого так делали, а, я это все терпел, все, мне это надоело. И ты спокойно объясняешь, что больше так не будет. И еще один важный момент, что за нарушение границ нужно устанавливать последствия. Что если еще раз вот так вот будет, то будет вот это. Но опять же последствия должны быть адекватными, да, из разряда не то, что там положил, это не туда, все я с тобой развожусь, ухожу, да.
0: Ну это как раз что, ребенок это
2: эмоции. Поним? Ну да, угу.
1: то есть это должны быть адекватные последствия. Как бы. Причина, следствие, сделал, получил.
2: Угу, угу.
1: Там Не знаю, не помыл тарелку, она разбилась да?
0: Добрая девочка Будешь
1: есть из грязной <свят> <свят> Ну я так, утрированный пример привяжу Потому что каждый опять же сам понимает в Его ситуации Что может быть последствиями Еще что важно, эти последствия ну, как бы, Эти последствия нужно потом Быть готовыми применить Иначе грошится на вашем слову
0: Совершенно верно Давай разберем какую-нибудь историю с твоей практики, ну, обезличенно, разумеется, да? Где прям было mm -hmm. конкретное нарушение границ, как происходило диагностика, как происходило выстраивание границ, и к чему это привело, при помощи каких инструментов это было сделано. Если у тебя, конечно, такой есть вариант.
1: Ну, я могу, например, про мой личный пример рассказать, про то, как я выстраивала, mm -hmm. в принципе, отношения с мамой, да? Это такое Была долгая работа достаточно...
0: Такая прям фундаментальная, да?
1: Ну, да, я могу сказать, что очень сильно поменялись отношения, и а, в основном это было, во-первых, помните, что я говорила, прежде чем а, требовать от другого человека, условно, uh -huh. соблюдение тех границ относительно меня, которые мне нужны, очень важно самому перестать да там, <laughs> что-то от других требовать. И в какой-то момент важно было для меня принять, что мама может быть такой, какая она есть. С ее эмоциями, с ее желанием что-то сделать. То есть то это не потому, что она там хочет мне там зла сказать, там вот делай так, а не иначе. А потому, что у нее вот есть ее собственные какие-то эмоции собственные, чувства собственные, мысли. Отсюда, видишь, уходит вот это обвинение. этот гнев правильный.
0: Ничего себе. Это то есть надо чтобы она тебя приняла такой, какая ты есть, ты должна принять ее такая, какая она есть. Правильно?
1: Нет, я должна смириться с тем, что она ничего не должна.
0: Во, еще сложнее. Ну то есть да, слово «должное» убираем. Совершенно верно. Это как раз тоже назидательное, да, Павелис?
1: Ну, по сути, да. То есть я просто понимаю, что с человеком что-то происходит. Что у человека есть эмоции, это его эмоции, это не мои эмоции. Да, у меня могут возникать какие-то эмоции в ответ, и... Мне важны эти эмоции, потому что не возникает вот эта роль ребенок-родитель ролевая такая история. Но в данный конкретный момент я не в роли ребенка, я в роли взрослого. И в этот момент я могу выстроить эти границы. Сказать: мне сейчас это некомфортно. Я сейчас, например, там не могу разговаривать. Или мне сейчас не нравится то, что ты мне говоришь. Я тебя очень люблю. И я понимаю, что ты бы мне беспокоишься, что ты меня любишь. Давай как-то по-другому это обсудим и не делать, пожалуйста, то, что мне не нравится. И раз за разом. То есть это не то, что там волшебная палочка. Ты один раз сказал, и все поменялось. Знаешь, как люди э, хотят, чтобы на, на тренинг съездили, вернулись, и все по-другому начали с ними общаться. Но это раз за разом. Новые привычки выстраиваются постепенно. Потому что, опять же... На моем примере того, как я выстраиваю личные границы, и мама тоже это видит, что так можно, да, и она тоже начинает выстраивать какие-то личные границы с людьми другими. То есть, когда мы начинаем свои личные границы выстраивать, помнишь, мы говорили про сказать нет, там, вот начальнику вот эта вот история, mm -hmm. что когда мы начинаем свои личные границы выстраивать, то мы а, и показываем, что так тоже можно, что другие люди тоже могут сказать нет, что они могут выстроить личные границы. И мы их уважаем, их время, да, там их внимание, их эмоции, и свои тоже. И вот это уважительное отношение, оно как раз очень классное и ощущение дает внутреннее того, что ты справился и еще другому
0: помог. Ну прям сплошной вин-вин. Прикольно. А при помощи каких инструментов это происходило? То есть, окей, хорошо, ты принимала то, какая твоя мама. Получила в ответ то же самое, да, то есть она приняла тебя. А может быть какие-то инструменты, были, что ты говорила ей там или что вы делали? Какой-то путь проживал в этот момент?
1: Ну смотри, в этом, конечно, в примере очень длительный путь. Это...
0: Да. Кстати, да, ребята, это не в один день.
1: И письма прощения, и какое-то понимание себя, да. Я сама уже в роли мамы тоже побывала, то есть я ее уже понимаю намного больше, чем uh -huh. раньше. Если речь идет вообще в принципе, да, про выстраивание личных границ, ну смотри, инструментарий, он как и в работе с любыми эмоциями. Нужно эмоцию понять, как я сейчас да, там, чувствую значит, гнев или там, обиду, или еще что-нибудь. И ты говоришь, у меня сейчас можно это чувствовать.
2: Uh -huh. Например,
1: там другому человеку, той же маме, можно это чувствовать. И ее эмоции это не мои эмоции, мои эмоции это не ее эмоции. Каждый из нас чувствует что-то свое. И при этом есть какая-то проблема, из-за которой, да, в этот момент коммуникация произошла. Это сейчас такая же <с <ic evidenced> работа с конфликтами пошла. <с <aperitels> Хорошо, если, если проси, в общем, понять, что ты чувствуешь, разрешить себе это чувствовать. И подумать, а как ты можешь вот это вот свое ощущение, там, mm -hmm. злость, еще что-нибудь направить на что-то другое, направить mm -hmm. на то, зачем оно на самом деле? То есть кто-то нарушает личные границы, там, звонят, когда ты а, занят или еще что-нибудь, и ты в этот момент понимаешь, так, я сейчас злюсь, значит мои границы нарушены, значит что мне сейчас нужно делать? Мне сейчас нужна mm -hmm как-то адекватно донести, что именно так мне не нравится. Например, там бывало, что там не стучался, кто-то заходил в комнату, говорил, мне не нравится, пожалуйста, стучитесь.
0: Вдруг, оказывается. Да, вдруг выяснится, что тебе это не нравится. Да, то есть это получается, начинается из каких-то мелочей, да? Ты потихонечку, по кирпичку выстраиваешь, да.
1: Или самоисследование. Пока ты сам себя не исследуешь, пока ты не поймешь, а что тебе не нравится. Потому что есть люди, которым, ну, не так сильно это волнует.
0: Это они так думают, или. Есть
1: люди, которых
0: больше. Просто есть люди, которых, в которых можно ноги вытирать, и им нормально.
1: Ну, Но, опять же, смотри, если говорить про кинестетиков, визуалов, аудиалов, например, mm -hmm. люди кинестетики, для них самое сильное эмоциональное, вот это вот, да, вторжение, это когда физически кто-то вот в их зону комфорта входит. Люди, например, аудиалы, они на звуки будут реагировать, им шум будет
0: мешать. Слушай, а если мне не нравится, что меня и трогают, и шумят, и и, и мимо топают, это я к какой категории отношусь?
1: Ну смотри, тут, опять же, как часто это происходит, да? Когда ты в метро едешь, у тебя как бы вариантов-то мало.
0: Ну почему я могу наушники надеть? Очки.
1: Да, но при этом тебя все равно будут толкать
0: Найдите э, куртку Панкрокерскую с шипами
1: И канистру на голову, чтобы не дышали да?
0: Ну, либо купить машину как Тоже вариант. вариант же, да?
1: Ну, тоже как вариант Тут вопрос просто, а опять нет. же, смотри Мы не говорим про какие-то абсолютные вещи Из разряда все, теперь ко мне не подходите Никто за метр, я буду ходить в шарике таком». Тут говорится именно про то Когда мы чувствуем, что нам это прям вот Реально мешает когда мы реагируем на это гневом. Потому что любое социальное взаимодействие, оно подразумевает, да, какое-то вот пересечение некоторых границ. Да, соприкосновение с другими границ, людьми. Это нормально. Вопрос именно в том, чтобы их не нарушали. Нарушение — это когда кто-то целенаправленно идет и что-то делает. Угу. То есть, например, там, если дети шумят, они же не специально шумят, но ты можешь на них злиться. И ты можешь как решить этот вопрос? Нарать на них, например одно из решений угу. и... Либо, например, сделать так Чтобы ты работал, например, там Где дети не шумят Или договориться присадить их, например, на кухне смотреть мультик В тот момент, когда тебе нужно сосредоточиться И нужна тишина Тут Вопрос в том, на что ты свой гнев направишь На что твои эмоции Они будут конструктивны или деструктивны
0: То есть шаг номер один в таком случае Это все-таки диагностика Обращать внимание на свой гнев, на свое раздражение и соизмерять его с теми внешними факторами, которые в этот момент происходят. Ты меня поправляй, пожалуйста, я.
1: Ну да, само самоисследование. Да, да, да. Понять и написать вот этот вот какие-то правила для себя. Что такое мои личные границы? Какие они? Про что? Как со мной нельзя?
0: Так, хорошо. Потом следующий шаг у нас получается начать как-то придумать, как, как я хочу. да, То есть из, из отрицания перейти в какие-то положительные штуки. Да? Мне может. не нравится, когда меня трогают за руку, там, незнакомые люди. Как я хочу. Хочу, чтобы не трогали. Что мне для этого нужно делать? Выдергивать руку, наверное. Или говорить людям о том, чтобы мне, это не неприятно. Какие-то простые действия. И таким образом построить вот такую некую там, некий круг вокруг себя, в котором будет несколько... Точек внимания нашего, да? Так, наверное.
1: Я сейчас, знаешь, что на ум пришло? Мне да. сейчас пришло на ум про то, что а тут важно, опять же, У -у -у. выделять категорию тех людей, с которыми мы взаимодействуем. Опять же, если это случайные люди, да, какие-то, то мы можем сказать, что там не подходи ко мне, или мне некомфортно. Но смысла в этом мало.
0: Нет, ну, понятное дело, когда это любимый человек тебя за руку берет, это же прекрасно.
1: Нет, 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 я не это об этом. Когда кондуктор. Я о том, что личные границы тоже должны адекватно свои защищать. То есть, если ты стыдный человек, мимо проходящий, если он подошел к тебе близко и случайно ткнул тебя плечом, то ну, важна адекватная реакция.
0: Слушай, я убежден, что просто так люди плечами не толкаются. То есть, есть люди, которые постоянно толкаются плечами, вернее, тебя постоянно толкают. Это вопросик к тебе. Почему у тебя такое острое и болезненное взаимодействие с миром?
1: Зачем тебе так это важно, да? Кого ты сам пинал до этого?
0: Ну да, потому что там основа моей философии Она там, я причина и следствие всего Ну, между прочим, не только плохого Но и хорошего в своей жизни Если, блин, почему-то есть мир людей У которых, у которых ты идешь по дороге А все тебе как бы немножко расступаются, И такой у тебя зеленый свет, да? А есть какая-то категория в которой постоянно нужно вот влавировать Постоянно врезаться Постоянно ловить вот эти вот там тачки в плечо Видимо, есть некое там болезненное взаимодействие с миром.
1: Ну да, так это, это как раз параличные границы. Если, я кого если меня кто-то игнорит, может быть, я кого-то игнорил. Да, да,
0: совершенно верно. А, ну, классно, окей. Может быть, есть какие-то упражнения, которыми можно практиковаться, как-то что-то поделать в эту сторону? Ну, такие первые, чтобы, не знаю, там закрепить... Угу.
1: Ну вот смотри, одно из них... Да, такое упражнение по поводу нет. Очень часто говорят, что сложно научиться говорить нет. Как, как один из вариантов, можно просто взять какой-то день и несколько часов и на все говорить нет. Ну, просто попробовать.
0: Это как на все говорить да, только нет,
2: да?
1: Это просто попробовать отказываться от чего-то. Вот прям на все, все, все говорить нет. Просто потому, что очень часто люди боятся сказать слово нет. Знаешь, как в продажах? Люди боятся сказать: "Купите у меня".
2: Угу.
1: Вот. И как практика такая, попробовать сказать нет.
0: Во всем взаимодействии с миром просто вообще на все отказываются. Звонить телефон, не берут трубку. Не знаю. Позвонил, поднял трубку, сказал: "Нет, не могу". Да? Ну,
1: Какой-нибудь там день или час выделить, угу. просто вот прожить вот это, да, что ты будешь просто. Нет, нет, нет. И посмотреть, как ты себя будешь при этом чувствовать чтобы сам вот этот вариант а, того, что ты говоришь кому-то нет, стал тоже вариантом нормы, что ты имеешь право сказать да, и имеешь право сказать нет. Очень часто, например, в конфликтах а, люди боятся, например, уходить, уходить именно как, как будто бы они убегают, как будто бы нельзя убегать, они как будто трусы, да, вот это вот такое вот ощущение, что слабые ну, что, типа, если ты, там, скажешь «нет» и уйдешь, то ты слабый. То нужно, там, быть первым, выиграть вот это вот какое-то соревнование словесное. Ага. То здесь важно иногда сказать, сейчас не время неподходящее, место неподходящее. Я сейчас не в том состоянии, чтобы, да, там, с кем-то бороться. И ты говоришь «нет».
0: Так тебя второй преследовать будет? Подожди, мы не договорились. Несмотря
1: как ты это «нет» скажешь. Потому что у женщин часто встречается, а -а -а. когда она такая «нет», да, когда она не умеет сказать нет, так что прям нет. Когда Это нет звучит так. Мужчина ну -ка каждое попробуй". второе
0: нет, женское воспринимает когда. Да, да, да.
1: Или как человек говорит нет, а потом типа Ой, я вам вернусь еще, но докажу потом, да. Я все пошел, но я вам потом.
0: А как так сказать нет, чтобы прям начнет резать?
1: Без эмоций.
0: Без эмоций. Четко,
1: уверенно, спокойно. Вот научиться говорить спокойно нет.
0: А вот эти все женские хи, хи хи глазки в пор, нет Это... Как нам, мужчинам, кстати, это воспринимать То есть, ну, я как здоровый мужчина <laughs> читаю это как, ну, типа, попробуй еще раз <laughs> Просто чуть настойчивее
1: Мне просто очень забавно, поскольку у меня муж вырос в другой стране
2: угу. И он
1: меня от этого дела очень быстро отучил, потому что если я один раз сказала нет, у нас как в России принято, что если вы пришли в гости, вам предложили что-то, да там пойдемте там чаю, что-то к чаю, такие, ну нет, uh -huh. потом вас предложат еще раз за три, и вы согласитесь, такой ритуал. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: А, например, в Израиле, где мы жили какое-то время, да, там если ты говоришь нет, все таки ну нет, так нет, окей. Ну,
0: так и подожди, подожди, я же играть только начала, да?
1: Так что это серии, что? Нет, я не хочу, все. И я тоже ему по привычке такая, предложила один раз, предложила второй раз, он говорит, я тебе уже сказал нет. Что делал. Так что, в этом смысле мне меня научился, если нет, то нет, все как бы.
0: Прикольно, значит, основная фраза про личные границы начинается со слова нет, спасибо.
1: Ну, как вариант, да. Нет, спасибо. Не хочу. или или если например другой человек да там говорит вот это вот нет ты можешь спросить uh -huh. а что ты на самом деле хочешь wow. ну просто честно спросить потому что ну иногда проще задать этот вопрос чем пытаться догадаться что там кто подумал вот эти вот социальные игры они иногда интересны но иногда ну просто очень много ресурсов забирают
0: это насколько получается у нас общество устроено ну не знаю как ну некие социальные нормы так выстроены в нашем обществе Что мы просто вместе с социальной культурой Со всей этой, со школой, с институтом С окружением С масс-медиа Построены на принципе, что Нет уважения к этому слову, нет Ну нет, и что, все равно там, типа, Пойду и сделаю против
1: Партия сказала, надо да. Ответили, есть ну, например, да? Да. ну так это тоже проличные границы Вон смотри Когда есть, есть коллективизм Когда нет частной собственности когда есть вот это вот, что мы типа все вместе, от каждого по способности, каждому каждому по потребности.
0: Uh
2: -huh.
1: И тут особо не спрашивается, что человек хочет.
0: Ну, это да. Мы воспитаны, получается, таким обществом. Да, и наша задача сейчас интенсив, э, интенсив, э, учиться да. устра устраиваться в обществе, где нормально нарушать наши границы. Поэтому э, там на все... Я думаю, наверняка кто-нибудь из что-то скажет, ну, типа... Слушай, так нормально вообще-то Ну, то есть нормально, когда нарушают мои границы Я к этому настолько привык, что, типа, ну, это, это Часть моей жизни, часть моей нормы И наша с вами задача Как людей, которые Стремятся к жизни в удовольствии, в кайф Выстроить так личные границы И, ну, в таких Условиях, когда нарушать их Нормально На самом деле, в любом обществе, то есть там Европейское общество, там, не знаю, какое-нибудь Азиатское, да, там, у тебя в еврите так или иначе, они все равно нарушаются Где-то больше, где-то меньше Наверное, есть где-нибудь Какая-нибудь маленькая общинка Где прям с большим э, Уважением относятся к, к любому сказанному слову «нет» Или к твоим желаниям
1: Слушай, я бы знаю, что сказала На этот uh -huh. счет, что Во всем нужен баланс Нарушение личной границы Это тоже хорошо Почему? Потому что если никто их не будет нарушать То ты не узнаешь, где они
0: ну это понятно, если мы взаимодействуем с ты внешним не, Ты не
1: научишься за них бороться Ты не научишься выстраивать да, какие-то отношения Потому что без вот этих вот Личных границ, нарушений личных границ Не было бы отношений Как понять, где начинается твое и заканчивается чужое, да?
0: Ну где-нибудь в лесу, наверное Нет нарушения личной границы То там, то медведь зайдет, то белка у тебя
1: Там ну, территория да. медведя Да
0: причём они Но. вообще ребята такие, Поэтому... не стесняются ни разу.
1: <свят> у них все хорошо с личными границами. Причем, кстати, если ты заметишь, у животных очень хорошо с личными границами.
0: Ну, Не всегда. Если там они друг друга грызут, то, то где-то они все-таки нарушаются.
1: Но они их защищают. Я имею в виду про то, что не про нарушение, а про реакцию. Здесь важен не сам факт нарушения личных границ, а то, как мы. С достоинством на это умеем реагировать. Помнишь? Кошка, да? Я говорила из взрослой позиции, да, когда кошка позволяет ее гладить, а потом он, слушай, да. это все то ты у меня живешь, да? да? Иди, корми меня. ты многое существо. Причем,
0: вот тебе, пожалуйста, собаки, да, которых там, не знаю, можно за усы и дергать, особенно детишки, да, за хвост. Там их тискать и все такое, они вот терпеливо, прям преданно, да? И кошки, которые просто ему не нрав, ей не нравится что-то, да, она будет вообще до последней, до кровавых соплей просто от, отстаивать своего. И кто из них больше скажи, скажи? И кошка, которая такая, вообще-то, я вот забралась туда сейчас на самый верх, и мне вообще хорошо. И вот вопрос, как раз: как же это делать с удовольствием, если мы смотрим на кошку, как, например. Как получать удовольствие от этого процесса ну, проверки своих личных границ? Быть И
1: так. И не переставать пробовать
0: Не переставать пробовать Это, по-моему, вообще рецепт от счастливой жизни
1: Вот или для
0: Ой, вот тебе здрасте Вечерком пишемся Конечно, для Да, не переставать пробовать Быть гибкими Ну а что такое быть гибкими?
1: И выстраивать вот это Чувствовать собственное достоинство Внутреннюю опору Потому что то, из какого состояния угу. ты идешь с этим работать, то, из какого состояния ты, в принципе, любую коммуникацию с окружающими людьми выстраиваешь, зависит от того, какую реакцию ты на это получишь. То есть, если ты свои собственные, вот этот свой собственный свод законов как со мной нельзя, и как мне с другими тоже нельзя выполняешь, то скорее всего в твоей жизни ситуации будет меньше, таких, где твои границы будут проверять, а их будут проверять. Как только ты вот этот свод законов напишешь, по каждому пункту тебя будут проверять.
2: Угу.
0: Иначе будет скучно просто.
1: А будут проверять ситуации, понимаешь? А действительно ли ты теперь так решил?
2: Угу, То есть ты там угу. решил
1: больше не опаздывать, потому что там ценишь свое время и время людей. И будут случаться ситуация, где тебе нужно будет как-то с этим прожить. То есть нужно быть готовым к тому, что а, вот это вот состояние, из которого ты лишние границы выстраиваешь. Его нужно будет себе укрепить, развить И делать это раз за разом, чтобы стало привычкой Потому что то, что у нас вот сейчас, например, происходит да, Когда кого-то личные границы нарушаются Это же тоже привычка Привычка уступать, привычка прогибаться Привычка давать нарушать свои границы Позволять это Нужна другая привычка То
0: есть
2: да.
1: можно иногда позволить нарушить свои личные границы Просто у тебя такая привычка, попробуй другую
0: Ну это же такая игра на всю жизнь, да? То есть это не означает, что ты их один раз выстроил, и все.
1: Но если башню построить, как Рапунцель, там и никого не подпускать с кольями.
0: Не, ну ничего, все равно же пришел, все вагдернул за волосы, раздобыл, прорвался, так сказать.
1: <сínt> <Вот>. <сínt> На самом деле, в нашей жизни настолько много разных изменений, постоянно происходящих, что, пожалуй, единственное, что мы можем делать, это развивать те навыки, которые нам полезны и смотреть, что работает, что не работает. Если что-то не работает, пробовать что-то новое. Так как нельзя один раз и навсегда выспаться. Смотреться регулярно. Или наесться.
0: Ну да, то есть какой-то момент мы понимаем, что наши границы можно расширить. Где-то, наверное, ты говоришь компромисс, то есть, наверное, где-то их можно и сузить. Но вот там открыть двери, чтобы люди заходили и гуляли по нашему саду, срывали наши цветочки. Наверное, вот именно это практику, надо ä, прерывать.
1: Опять же, можно водить экскурсии, да, сказать, что вот смотри, здесь не надо так, вот здесь можно так. Да. Не, не закрыться и закопаться от всех, да, вот тут все, я теперь выстроил границу, у меня тут крепость, защита, пушки, ров, Колье в этом рове. Нет. Тут именно про то, что вот смотрите, вот, вот с тобой мы сейчас там договорились, со мной так больше не делай, пожалуйста. А вот, вот в этой ситуации, да, там можно, а вот в этой нельзя. Вот так можно, а так нельзя. Uh -huh. То есть вот это коммуникация, это общение, это взаимный какой-то обмен. Или, например, опять же в отношениях, сейчас такой прикладной пример. Если ты хочешь кому-то выставить границу, сказать, слушай, мне не нравится, когда ты так делаешь, делай просто иначе, то ты точно так же можешь при этом спросить, а что тебе не нравится, как я делаю? Давай обменяемся. Я не буду делать то, что тебе не нравится А ты не будешь делать то, что мне не нравится И обоим будет лучше
0: Это что-то про здоровые отношения Что-то на, что на языке здоровых отношений ты говоришь сейчас
1: Да, про, про поговорить
0: Ну блин, причем меня поражает, конечно Насколько эти все инструменты простые То есть просто открыть рот и сказать о своих желаниях Иногда этого достаточно для того, чтобы отставить свои границы И просто их выстроить и получить... Гораздо больше, чем ты ожидаешь.
1: Как в дают, ну, а, там 40 лет в браке пара, они садятся завтракать, и а, муж жене намазывает, ну, у хлеба есть такая верхушка более гладкая, есть более шотковатая. Uh -huh. И вот он ей а, дает нижнюю часть и говорит, слушай, вот сегодня так, потому что я вот 40 лет мы с тобой в браке. И я все время хотела хотела вот эту вот вторую часть. Давай сегодня я ее тебе. Она говорит, слушай, а ты мне все время давал вот эту часть, которая тебе нравится. Я думала, что тебе вторая нравится, и тебе поэтому ее давала. А мне наоборот вторая больше нравится, а я тебе ее давала поэтому. разобрались видишь?
0: Чудесно. Горбушечка короче.
1: Да, то есть кому-то нравилась горбушка, кому-то нет, но при этом не поговорив об этом, не выяснив, можно на долгие годы закопаться в чем-то, да, и не знать, что ты приносишь, причиняешь какое-то что-то неприятное, какие-то эмоции. Человека вызываешь просто тем, что ты даже не знаешь, что ему это не нравится.
0: Ну что ж, сегодня мы разобрали тему здоровых личных границ. В моем представлении это один из фундаментов, на котором можно построить свое счастливое будущее. Ну, не только мое, я надеюсь. У нас сегодня в гостях была Надежда, Надежда Петрова. Акмеолог возможно, Какое красивое слово, мне очень нравится Я думаю, что это была очень познавательная беседа Надя, спасибо большое, что пришла Будем ждать Тебя новых Каких-нибудь интересных тем Послушаем, что нам скажут наши Радиослушатели Я думаю, что будут еще запросы Потому что у тебя есть большой талант Рассказывать как-то очень наглядно Все и понятно На мой взгляд Спасибо тебе большое
1: да, Илья, спасибо тебе огромное, что ты меня позвал Было очень интересно Поговорить на эту тему И вспомнить какие-то моменты Из моей практики Из моей жизни вот. Буду очень рада, если позовешь меня еще И рассмотрим еще какую-нибудь тему Спасибо огромное слушателям И надеюсь, что вам было интересно
2: Ох,
0: чудесный выдался подкаст Пишу сейчас эту подводку Уже гораздо позже Теперь, когда уже монтирую выпуск Спустя порядка месяца после разговора Наш Снайди Переслушал с большим удовольствием, друзья мои Очень рад поделиться с вами этим выпуском А сейчас Рекламная пауза, друзья Не поверите, но да Не так давно я разработал виртуального помощника Такого чат-бота Который помогает в плавном переходе Из жизни страдания к жизни в кайф Собственно Ну я на страницах на волнах этого подкаста Собственно, об этом же говорю Ну, а тут это прям такие собранные э, Систематизированные Понятные инструкции к жизни Не знаю, почему я до сих пор не анонсировал его В подкасте, хотя во всех других сетях Я его активно продвигаю, закупаю Даже рекламный трафик на него Регулярно собираю восторженные отзывы и получаю благодарность от тех, кто уже прошел все задания. А там да, все по заданиям. Инструмент простой, как и все настоящее в этой жизни, и называется он тоже незамысловатым – самостарт. Старт новой жизни самостоятельно. Это серия небольших заданий, которые робот выдает сообразно анализу вашей ситуации, и которую вы выполняете ровно так ответственно, как велит вам ваша совесть. Результатом прохождения всех заданий является подробный план действий на следующие три года вашей жизни. Некий контракт с самим собой, где будет прописана конкретная дорожная карта достижения жизни гораздо более высокого порядка. Подробная программа развития вашей личности по всем сферам, включая реализацию, деньги, отношения, здоровье и красоту. Чтобы везде было классно и хорошо. Рекомендую не откладывая активировать бота. Он пока работает только в Телеграме, но сейчас он есть по сути у всех. Скорее отвечает на вводные запросы и выполняет задания. Ссылка на Самостарт есть в описании этого выпуска, на странице подкаста и во всех социальных сетях. Ну что ж, а это был подкаст «С тобой все так!» Морозов Илья и Надежда Петрова. До встречи в эфире!